0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Moin und herzlich willkommen zu den Facebook Marketing Experten. Heute mit Carsta, Maria und Tilda. Das Thema wie beim letzten Mal in der Folge 16, Mythen rund um Facebook und Instagram. Vielleicht mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen nochmal für die, die letztes Mal noch nicht zugehört haben.
2: Super gerne. Ich bin Carsten Maria, Strategic Partner Manager bei Facebook, was letztendlich bedeutet, dass ich Medienunternehmen in Deutschland, Österreich, Osteuropa helfe, auf Facebook aktiv zu sein und tatsächlich hauptsächlich in den Bereich Organic, also sprich, wer von mir betreut wird, muss bei mir kein Geld ausgeben, sondern wird tatsächlich einfach beraten, wie und was man besser machen kann, um bessere Reichweiten und so weiter zu bekommen. Und ich bin quasi das Pendant zu Casa
0: Maria auf Instagram-Seite. Dort bin ich nämlich das Strategic Partner Manager und kümmere mich um Creator und Medien. Denn ich komme von der Medienseite, ich bin jetzt im dritten Jahr bei Instagram, Facebook und zuvor war ich Redaktionsleitung bei Bravo und habe da genau auf der anderen Seite gesessen und mir überlegt, wie schaffe ich es denn organisch?
1: Cool, dass ihr dabei seid. Ich starte mal direkt mit dem ersten Mythos, die wir ja über Instagram, Facebook und so weiter bekommen haben. Das eine Thema, was direkt viele umtreibt, ist das Thema Reichweitenbegrenzung und das böse Wort Shadowban. Kannst du dazu was sagen, zu diesem ganzen Thema, Sichtbarkeit von Beiträgen, Beiträgen wird irgendwie begrenzt? Hast du da eine, eine Antwort für die Menschen da draußen?
0: Ja, Shadowban, um, das ist kein Begriff, der von uns kreiert wurde. Und ich werde sehr, sehr häufig damit konfrontiert. Vielleicht sogar täglich. Ähm, vor allem dann, wenn Inhalte nicht so gut funktionieren, wie man das vielleicht erwartet hat. Ich komme ja selbst aus der Branche, wie ich eben gesagt habe. Und ähm, hat da jeder Post so performt, wie er sollte? Natürlich nicht. Und ähm, lag es an einem Shadowban? Nein. Denn ähm, wir spielen, also Instagram spielt jeden Content aus, den man postet. Also jeder Follower kann den Content sehen. Sieht man den? Interagieren sie damit? Das ist natürlich die Frage. Da kommt es auf den Content an, ähm, vor allem auf das Wording, auf die Zielgruppe. Wen möchte man erreichen? Mit was möchte man denjenigen erreichen? Und ähm, was sonst noch auf der Welt passiert? Also ich glaube, ähm, jemand, der im Februar, März etwas geplant hat, als dann Corona 2020 kam, hat vielleicht äh, Corona nicht mit eingeplant und dann hat der Content, der auf Corona vielleicht nicht einging, auch nicht funktioniert. Und ähm, wie gesagt, um es nochmal ganz klar und deutlich zu sagen: Wir spielen jeden Content aus. Es gibt keinen Shadowban. Es liegt dann eher an anderen Faktoren.
1: Vielen Dank. Da werde ich immer auf diesen Podcast verweisen, wenn mir diese Frage auch wieder gestellt wird. Ähm, nächster Mythos, den ich euch mal rüberwerfen wollen würde, ist das ganze Thema meaningful social interactions. Also der Mythos ist immer, das Kommentare ab vier Wörter oder ähm, ein Emoji als äh, Meaningful Interaction gezählt werden. Ähm, da gab es ja ein paar Anpassungen in der Vergangenheit. Da haben wir das mal announced, nur ist nicht ganz klar, was ist damit gemeint und was gilt als Meaningful. Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen drauf eingehen und vielleicht, Carsten, fängst du direkt mal damit an.
2: Sehr, sehr gerne. Also ich bei so einer Frage denke ich mir immer, das kann man sich sehr gut selbst zusammenreimen, ähm, weil wenn wir von einer meaningful social interaction sprechen und das wurde im Januar 2018 ähm, eingeführt, dann geht es darum, dass man wirklich eine Konversation hat, dass man etwas hat, was einen Mehrwert bringt, äh, sprich etwas, was, worüber man schmunzelt, was einen informiert. Also es muss wirklich etwas sein, was ein berührt, ne, wie auch immer die Emotion sein kann. Und ähm, tatsächlich solche Sachen wie, das müssen vier Wörter sein oder mindestens ein Emoji. Äh, das sind so urbane Legenden, die, ich weiß nicht, wer auch immer in, in die Welt setzen, die aber letztendlich ähm, nicht wahr sind. Zumal man auch sagen muss, wenn es so einfach wäre, dann würden vielleicht unsere Entwickler, die in Menlo Park sitzen, auch etwas falsch machen. Ähm, tatsächlich kann man auch unser System so nicht austricksen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, bei solchen Mythen ist ganz viel dabei mit, ich habe mehr Wissen als alle anderen. Und dieses, dieses Wissen ist per se nicht immer richtig und sollte man besonders hinterfragen. Ähm, wenn wir davon sprechen, dass man Meaningful Social Interaction hat, dann kann man das, glaube ich, auch gut auf die Values runterbrechen, die wir im Newsfeed haben. Und die wurden schon, ich glaube, 2016 oder so ähm, definiert. Und es ist ganz klar, Freunde und Familie stehen an erster Stelle. Es muss Information sein oder es muss Entertainment sein. Und das sind natürlich dann auch die Reaktionen, die letztendlich in den Posts, in den Kommentaren auch stattfinden sollen. Also dementsprechend... Ähm, das ist ein Mythos, den wir nicht bestätigen können.
1: Ja, das glaube ich. Also gerade auch, weil natürlich meaningful für jeden selbst was anderes bedeutet und da natürlich viele Faktoren einfach reinspielen und das ein bisschen einfach runtergebrochen ist. Da helfen die Social-Gurus da draußen nicht unbedingt weiter mit ihrem Exklusivwissen, was dann nicht unbedingt ein Exklusivwissen ist. Carsten, du wolltest da sicherlich noch was ergänzen.
2: Richtig. Und zwar, ähm, wenn ich jetzt auch mir denke, okay, vier Wörter und ein Emoji. Also es gibt bestimmt Sprachen, wo man mit vier Wörtern und einem Emoji ähm sehr viel auslösen kann und sagen kann. Ich, ich glaube, dass es nicht in jeder Sprache funktioniert. Und da auch noch mal eine Anmerkung wirklich an, an jeden da draußen, der versucht, unsere Systeme in der Form besser zu verstehen. Wir sind eine globale Company. Sprich, wenn so etwas funktioniert, dann muss es auch in allen Sprachen funktionieren. Und wie gesagt, ich glaube, bei vier Wörtern und einem Emoji wird es nicht so meaningful sein, wie man es vielleicht machen könnte.
1: Aber vielleicht dann noch mal einen Punkt dazu, vielleicht noch mal als Follow-up-Mythos. Also gibt es unterschiedliche Reaktionen, die darauf einen Effekt haben? Nicht nur zwingend die, das ein oder andere Wort, sondern ganz oft heißt es, dieses und jenes Emoji hat total viel Impact oder dieses eine Wort hebt es komplett hervor. Wie sieht das
2: aus? Das kann ich tatsächlich mit einem Wort beantworten. Nein.
1: Das war eine einfache Antwort. Das ist, das ist
2: Wie sieht das Ganze
1: auf Instagram aus, Taylor?
2: Auch da kann ich es mit
0: einem ganz einfachen kurzen Wort beantworten, nein, würde, aber nochmal ausführen. Und zu dem Satz kommt, den ich zuvor schon gesagt habe, wir spielen bei Instagram all deinen Content, all deinen Followern aus. Das Einzige, was Instagram tut, ist quasi die Reihenfolge des Contents zu ändern. Das heißt, die ist nicht chronologisch, das haben wir ja auch bekannt gegeben, vor längerer Zeit, und ähm, zur Interaktion gehört natürlich alles, was mit Interaktion zu tun haben. Das heißt liken, kommentieren, teilen, antworten auf Stories, ähm, Direct Messages. Aber ob ich da jetzt ein Herz oder einen Daumen hoch benutze, das ist tatsächlich wurscht. Vielleicht auf der persönlichen Ebene nicht, aber...
1: Da bin ich mir sicher, dass auf der persönlichen Ebene unterschiedliche Emojis unterschiedliche Dinge auslösen können. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm Nächster Mythos, den wir so haben, ist das ganze Thema Stunts und Promotions und dass sowas super gut funktioniert auf Instagram und dass das so entertaining ist, aber dass es das eigentlich kein Kanal ist für irgendwie wirklich einen Business Impact oder Geschäftsergebnisse, die mir wirklich irgendwie helfen für meine Marken oder für meine Verkaufskampagnen was zu tun. Wie ist da die Meinung zu oder eure Perspektive?
0: Ich sage ja immer ganz im Gegenteil. Und so viele tolle Geschichten kleinerer und größerer Brands auf Instagram beweisen das immer wieder. Ähm, vor allem viele kleine Brands berichten uns immer von dem Mehrwert, den sie ähm, vor allem im langfristigen Community-Aufbau über Instagram sehen. Ich ähm, kaufe zum Beispiel gerne in Hamburg bei Frau Hansen ein und äh, sehe da immer, wie sich der Shop auf Instagram austobt und weiterentwickelt. Und ähm, grundsätzlich gilt ja in der Werbebranche auch Storytelling und authentischer Approach. Das ist so und das wird auch so bleiben, denn wir sind ja alles Menschen und ähm, wenn ich einen potenziellen Kunden erreichen möchte, dann ähm, muss ich ja immer davon ausgehen, dass das, was ich sehe, ist authentisch und echt. Und ich habe ja einen ganz anderen Ansatz, wenn ich sehe, dass zum Beispiel ein Creator etwas sechs Monate lang testet und mir dann ein Fazit gibt, ähm, statt vielleicht jetzt He heute getestet und zehn Minuten später gibt es schon das Ergebnis. Und deswegen definitiv, vor allem im
2: Organic-Bereich. Tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt nicht bei der Frage zugehört hätte und äh, nicht gewusst hätte, dass es das wirklich nur um Instagram geht, würde ich sagen, Tilda hat gerade erklärt, wie eigentlich Facebook funktioniert. Also alles, was irgendwie langfristig ist, ähm, was konstant ist, ähm, umso besser. Und ähm, ich sag immer nur, da gibt es eine kleine Falle. Und zwar Content, ja, entscheidet, ob etwas gut läuft oder nicht gut läuft im organischen Bereich. Es ist allerdings wichtig, dass in diesem ganzen konstanten Post-Denken ähm, man nicht in diese Falle gerät, Oh, im Redaktionsplan steht, ich muss am Tag drei Mal was posten oder zehnmal Mal oder wie auch immer die Posting-Strategie ist. Ähm, es ist auch wirklich wichtig zu hinterfragen, ist dieser Content ein Mehrwert? Und da sage ich auch immer, Denkt doch mal andersrum. Wann entfolgt ihr einer Page? Nicht, weil die nichts gepostet haben, sondern weil sie etwas gepostet haben, was einem nicht gefällt. Dementsprechend, ich glaube, es ist super wichtig zu verstehen, konstant, ja, aber nicht konstant des Konstantsein-Willens. Und äh, dementsprechend übergebe ich nochmal an Tilda Ich würde gerne
0: auch nochmal auf den Punkt eingehen
2: bezüglich Stunts. Also
0: es soll jetzt nicht heißen, dass man wirklich nur langfristig denken kann. Durchaus, man hat vielleicht eine Limited Edition oder etwas, was eben jetzt, da ja werden wir wieder beim Thema Corona, etwas, was jetzt akut sofort da ist, klar, dann ist Social Media genau der richtige Platz, um auch mal kurzfristig etwas zu zeigen. Ich glaube, die Anpassungsfähigkeit, egal auf Facebook oder Instagram, ist hier das A und O. Zu gucken, wo ist meine Community, was interessiert sie gerade und ähm, was passiert da noch?
1: Das glaube ich total, das unterschreibe ich auch. Also ich erwische mich auch immer dabei, dass wenn es großartiger Content ist oder Inhalte oder gegebenenfalls das Gleiche, was ihr sagt, trifft natürlich genauso auch zur Verwerbung zu. Wie oft ich mich erwische, dann spontan etwas zu kaufen, eine Marke zu entdecken, mich intensiver damit auseinanderzusetzen, irgendwie Shopping-Tags, die es gibt. Also wie oft ich da dann irgendwie auf einmal die Welt für mich entdecke und irgendwie coole Produkte finde, die eigentlich mich finden. Denn ich entdecke nicht die Produkte, sondern eigentlich entdecken die Produkte. Und der coole Content findet mich eigentlich, um das so ein bisschen umzudrehen. Ähm, nächster Mythos, nachdem ihr den so ausgiebig beantwortet habt, was ich immer auch super spannend finde, ist so eine Diskussion, die es immer gibt in unser, um unseren Branded-Content-Tag, also ob der in irgendeiner Art und Weise die Reichweite reduziert, denn das ist ganz oft so ein Argument, wenn ein Kunde eine Kooperation eingehen will mit jemandem und sagt, hey, ich möchte mich aber taggen lassen, dann heißt es gleich, ja, dann bricht aber meine Reichweite zusammen. Ähm, vielleicht, Casa maria vielleicht kannst du da einmal zuerst darauf antworten, wie da der Mythos so gelagert ist, was da deine Antwort ist, wenn du den hörst.
2: Also auch da könnte ich es kurz fassen und einfach klipp und klar sagen, nein. Ähm, würde aber an der Stelle auch nochmal ein bisschen ausführen und das auch erklären. Also letztendlich, der, der Branded-Content-Teig hilft, dass ähm, es Transparenz und halt auch Authentizität gegenüber den Fans und den Followern gibt dass die einfach sehen, hey, in diesem Post findet eine Werbung statt, die vielleicht nicht erkennbar ist. Und auch da, ich komme aus dem Fernsehbereich, ne, das ist so, so ein Klassiker, was man, glaube ich, auch beim Fernsehen ganz gut gelernt hat. Ähm, wenn da eine bestimmte Marke gezeigt wird, dann ist da potenziell auch Geld geflossen, dass genau in diesem Ausschnitt diese bestimmte Marke zu sehen ist. Genau das Gleiche findet eben auch bei Facebook oder Instagram statt. Und dementsprechend ist es auch super wichtig und es ist auch eine, eine Legal-Sache, dass es einfach gekennzeichnet werden muss, als da findet etwas statt, was finanziell in irgendeiner Art und Weise vereinbart wurde. Warum denkt man dennoch, dass der Content schlechter funktioniert? Im Zweifelsfalle liegt es daran, weil es halt ein anderer Content ist, als man sonst machen würde. Weil sobald natürlich jemand anders mitspricht, wenn, die, wenn der Content produziert wird, ist der Content auch meistens anders. Dementsprechend fällt das dem User auch auf. Der identifiziert diesen Content dann vielleicht gar nicht als den klassischen Markencontent, den er sonst konsumiert oder Creator-Content, was wiederum dazu führt, dass die Reichweite vielleicht nicht so hoch ist. Deswegen, ne, dieser Kreislauf ähm, erklärt, glaube ich, ganz gut, woher diese Legende oder diese Urban Myth kommt, ist aber de facto nicht wahr. Dem kann ich mich
0: tatsächlich nur anschließen. Ich glaube, man versucht, gerade bei Branded Content, allem gerecht zu werden und kreiert dann eben Branded Content mit ganz vielen Dingen, mit ganz viel Input ähm, von der Brand, ähm, vielleicht noch von der Agentur, die dazwischen geschaltet ist. Und ähm, ich, ich erinnere immer gerne an ein Video von Riccardo Simonetti, in dem er auf ähm, sehr witzige Art und Weise darstellt, wie sich ein Content-Piece quasi entwickelt, wenn ähm, der Kunde mitspricht und man komplett quasi sich darauf einlässt. Das soll nicht heißen, dass der Kunde nicht recht hat, um Gottes Willen. Aber es ist sehr wichtig, dass ähm, der Creator auch in den kreativen Prozess mit eingebunden wird. Denn nur so kann eben dieser authentische Approach passieren. Denn ich kann ja als Kunde gar nicht wissen, ob jetzt ähm, Creator XY vor zwei Wochen das Problem hatte, was jetzt genau auf das Produkt einzahlt und es genau erklärbar macht. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen, auf beiden Seiten diesen kreativen Prozess zusammen entstehen zu lassen, damit hier Transparenz, aber auch authentischer Content entsteht, der dann gar nicht so auffällt im Sinne von der Geschichte des ähm, Creators.
1: Ja, die Einigkeit ist wahrscheinlich das Stichwort. Passt auch super dazu, dass ihr euch auch bei den Antworten eigentlich immer ziemlich einig seid an der Stelle. Ähm, ein letztes, äh, ein letzter Mythos quasi. Ähm, Treibt uns lange um. Wir haben ja so eh unsere so Challenges damit, wenn wir mal AGBs an irgendeiner Stelle ändern, wie ähm, uns gerade auch beim Thema WhatsApp vielleicht so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, bei dem jetzt alle denken, dass äh, in ganz Deutschland sämtliche Daten mit Facebook geteilt werden. So ist es nicht. Äh, können wir auch gerne nochmal einen Link in die Show Notes packen. Äh, das, da werde ich nicht müde, dagegen anzukämpfen, dass genau diese Dinge nicht passieren. Aber ein anderer Mythos, der so ein bisschen seit Dezember umtreibt letztes Jahr, ist, dass äh, Gewinnspiele seit dem 20.12.2020 verboten sind, weil wir AGBs angepasst haben. Und das betrifft halt insbesondere Instagram. Tilda, vielleicht magst du etwas zu sagen, ob das so ist oder nicht so ist.
0: Also wenn ich mal in mein Postfach schauen lassen würde, des Dezember 2020, wäre das die häufigste Frage, die ich erhalten habe. Ähm, ja, wir haben am 20.12. unsere AGBs angepasst und es hat sich dadurch in den AGBs ein bisschen was verändert. Ähm, es wurden aber nicht unsere Gemeinschaftsrichtlinien erneuert. Und der Abschnitt, auf den sich alle Mythen ähm, beziehen, ist nicht neu, galt vor dem 20.12. und gilt auch weiterhin. Also, da wurde nichts angepasst. Ähm, und Instagram hat auch gar keine expliziten Gewinnspiel-Guidelines. -Gewinnspiel und in den Richtlinien wird nur im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass wir nicht authentische Interaktion auf unserer Plattform nicht erlauben. Und dazu zählt eben dieser Absatz, ich lese ihn einmal vor, wie er da steht. Biete kein Geld oder keine geldwerten Geschenke als Gegenleistung für Gefällt-mir-Angaben, Abonnenten, Kommentare oder sonstige Interaktionen an. Hiermit meinen wir konkrete Gegenleistungen, die sich direkt auf die Interaktion beziehen. Also je jeder, der meine Beiträge liked, kommentiert etc. bekommt etwas dafür. Bei Gewinnspielen erhält der einzelne Teilnehmer wegen der sehr unsicheren Gewinnspielchancen ähm, keine vergleichbaren, konkreten Gegenleistungen. Ähm, daher ist das von der Regel nicht regelmäßig erfasst. Also Gewinnspiele sind weiterhin erlaubt
1: juristischer Sprech ist da manchmal eine echte Herausforderung und ich glaube, da interpretieren dann Menschen sehr viel rein, obwohl es Juristen sehr viel Mühe geben, das sehr explizit und genau auszudrücken. Ähm, vielen lieben Dank schon mal dafür, aber ich glaube, casta Maria wollte noch was dazu sagen.
2: Ich, ich verstehe auch, dass da eine Verunsicherung da ist, also egal, ob das jetzt... Ähm die WhatsApp-Änderungen sind oder Instagram-Änderungen. Und ich finde es ja auch immer gut, diese diese Fragen dann auch zu stellen und deswegen ähm, gerne uns solche Fragen oder Glaubenssätze auch wirklich zuschicken, uns zukommen lassen, sowohl Tilda, mir, Peer. Ähm, das ist genau der Ort, wo wir genau diese Themen und Mythen auseinandernehmen können und euch dann auch die die Angst nehmen können, so etwas zu machen oder halt diese dieses Irrglauben von verschiedenen Regeln oder aufersetzten Guidelines ähm, einfach zu nehmen, damit ihr auch bestmöglich auf den Plattformen performen könnt.
1: Genau, Tilda, hast du da noch was zu ergänzen?
2: Ja und nicht auf einen Mythos
0: weil da, Dafür sind wir da, um aufzuklären und ähm, ja mehr, Mehrwert zu schaffen und ähm, hinterfragt, holt euch mehrere Quellen und dann seid ihr auf der sicheren Seite.
1: Ja, super cool. Vielen lieben Dank, Carsten, Maria und Tilda. Das war echt super. Ich bin mir sehr sicher, dass wir noch eine dritte Episode davon machen werden, wenn nicht noch viel, viel mehr. Bitte vielen lieben Dank euch. Für alle anderen, die jetzt noch zuhören, für Lob und Kritik und Anregungen oder Rückfragen, die ihr so habt, schreibt uns gerne eine Mail an das facebookupdate at fb.com oder wenn ihr grundsätzlich zum Thema Marketing auf dem Laufen bleiben wollt, was das Thema Podcast und Webinare bei uns angeht, meldet euch für unseren Newsletter an. Den findet ihr unter fb.me slash facebookmarketing. Da findet ihr alles an Updates. Und dann teaser ich jetzt noch mal ganz kurz, was als nächstes kommt. Das Facebook-Briefing zum Thema digitale Geschäftsmodelle mit Donata Hopfen und unserem Dachchef Tino Krause kommt übermorgen am Donnerstag, dem 4.2. Und der nächste Talk mit Jin Choice am 9.2. Zu Gast ist mein Namensvetter, Peer Stemmler von Zoom. Vielen lieben Dank euch. Bleibt alle gesund. Ciao, ciao. Danke euch beiden. Tschüss, tschüss.